2: cultura, attualità. in audio Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. siamo. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa. Vi ricordo che, come di consueto, la conferenza durerà un'ora e che sarà, come dire, consentito a ciascun giornalista di rivolgere una domanda a ciascuno. E lascio subito la parola al Presidente del Consiglio.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No necessary. Void prohibited by law. See terms and 18 plus.
3: Grazie e farò una, una breve introduzione sul maggior provvedimento che abbiamo preso oggi, ma prima di far questo però eh, vorrei esprimere il sentito il più sentito cordoglio del governo mio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno, eh, hanno funestato eh, la scena e l'ambiente psicologico e economico del paese, in particolare voglio esprimere la vicinanza ai familiari e ai loro cari. I nomi di, di ieri, delle, dei sei di ieri sono Emanuele Zanin, di 46 anni, Jacques de Ipsing, di 42, Leonardo Perna, di 72, Giuseppe Costantino, di 52, Valeriano Bottero, di 52 e Massimiliano Malfatti, di 54. A tutti i loro familiari va la nostra veramente più sentita vicinanza. Ma oggi anche, 29 settembre, c'è un operaio precipitato all'Eur di 47 anni, un agricoltore schiacciato dal trattore in Alto Adige a 50 anni, poi c'è una persona che si chiama Pietro Vittoria, di 47 anni, e Benito Branca, di 42 anni. È, insomma, è una, assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno. Poi vi aggiornerò sulle iniziative che pensiamo di prendere in questo campo. Eh, lunedì intanto abbiamo già avuto un incontro sui con i sindacati. E, e l'incontro è stato molto costruttivo perché siamo tutti lungo la stessa linea di, di decisione di anche di pensiero e di politica economica e non economica e le, ma c'è una, c'è un, come vedete dalle cifre c'è un'esigenza di prendere dei provvedimenti immediatamente e poi quindi, intanto bisogna prendere questi provvedimenti subito entro la settimana prossima e poi ci sarà invece un piano più ampio, più strutturale, per affrontare tutti quei nodi ancora eh, irrisolti, le debolezze di un sistema, lì ci vorrà un pochino più di tempo, ma intanto bisogna intervenire subito. E, e, alcune, delle, eh, s- alcune delle strade su cui pensiamo di intervenire eh, sono queste, sostanzialmente, pene più severe e più immediate, collaborazione all'interno dell'azienda della fabbrica, per l'individuazione precoce delle debolezze nel tema di sicurezza sul lavoro. Quindi Lì c'è stato un accenno, mi pare, nel discorso della Confindustria del Presidente Bonomi alla costituzione di comitati tra lavoratori e impresa. Eh, insomma quella è una strada perché la gente che sta sul campo lì avverta immediatamente se ci sono delle debolezze o no e naturalmente è è ovvio che i lavoratori che parteciperanno a questa operazione o potranno partecipare a questa operazione eh, non sono responsabili di nulla quindi questo è un aumento del monitoraggio delle condizioni di sicurezza senza un allargamento delle responsabilità per i lavoratori Devo ringraziare veramente i sindacati per il loro eh, sforzo sia propulsivo sia costruttivo eh, nel corso di questa questa riunione. Ora Vengo alla alla questione maggiore di oggi. Eh, Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al DEF, cioè il documento che contiene le previsioni del Governo sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica. Il Ministro Franco, che ringrazio veramente in maniera molto sentita insieme a tutto il suo staff e collaboratori per tutto il lavoro che ha fatto per questa nota di aggiornamento, ma in generale, se pensate nel corso di quest'anno, ci sono state sostanzialmente già tre leggi di bilancio, possiamo chiamare così, Insomma, quindi è un lavoro veramente straordinario quello che si sta facendo al MEF e di questo voglio ringraziare il Ministro Franco. Due parole. Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere in primavera, cinque mesi fa. La crescita per il 21 è 6% invece di un'ipotesi del 4,5 formulata cinque mesi fa. Il deficit è più basso. E il deficit rispetto al prodotto interno lordo è 9,4% invece di 11,8% ed è anche in calo rispetto al 2020. Il debito pubblico anche è in lieve discesa e in sostanza stamattina mi sono chiesto che cosa significa questo. Significa, direi, è la prima conferma che dal problema del debito pubblico, dall'alto debito pubblico, si esce prima di tutto con la crescita. Questa è veramente la prima conferma quantitativa, è chiaro che tanti di noi l'hanno detto per tanto tempo, ma eh, questa è la, veramente la prima conferma quantitativa. Questo significa anche però che noi nella selezione delle misure di cui discuteremo nei giorni a venire nella legge di bilancio, quando appunto si comincerà a preparare, eh, dobbiamo stare attenti a quali misure. Contribuiscono a una crescita che sia equa e sostenibile e duratura e quali invece sono come dire, indifferenti per questa crescita eh, duratura ed equa. Quindi questo è un punto, è, è, è una notizia buona, ma nello stesso tempo ci impegna ad un'analisi delle misure sotto il profilo del loro contributo alla crescita. C'è, c'è fiducia ora nell'Italia, c'è fiducia tra gli italiani e c'è fiducia del resto del mondo verso l'Italia. Questa è un'altra, diciamo, eh, è un'altra notizia, positiva. Tra l'altro gli investimenti si prevede gli investimenti aumentino del 15,5% quest'anno e del 6,8% l'anno prossimo. Nel 2020 gli investimenti erano scesi del 9,2%, quindi il rimbalzo degli investimenti recupera tutto ciò che è stato perso lo scorso anno e anche di più, questa è un'altra, un'altra constatazione importante. Qual è la, la sfida forse più importante che abbiamo davanti? È quella di rendere la crescita equa e sostenibile e duratura strutturale a tassi a livelli dei tassi di crescita più alti di quelli precedenti la pandemia, che erano veramente molto, molto bassi, ed erano anche in parte la la causa della crisi continua che è durata tanti anni del nostro debito pubblico. La legge di bilancio, che verrà presentata tra poco, tra poche settimane, eh, rimarrà una legge fondamentalmente espansiva, come dirà il Ministro Franco, tra poco. Una riflessione su questo. Qual è stato l'ingrediente ambientale che ha favorito questa ripresa degli italiani dell'economia italiana? E io mi do anche una risposta, è la vaccinazione. Il fatto che si possa lavorare con tranquillità nell'azienda, si possa andare in giro. Siamo i bambini, gli scolari, gli studenti sono tornati a scuola. Anche quello è stato, diciamo, un un passaggio difficile ma tutto sommato risolto con successo e di questo voglio ringraziare veramente il ministro Bianchi per questa preparazione che non è stata, eh, non è stata come dire, occasionale ma è, abbiamo cominciato a lavorarci praticamente dalla formazione di questo governo. Quindi questa secondo me, questa, questa constatazione ci dice... Che questo è l'ingrediente fondamentale per la crescita, che dobbiamo proteggere questa crescita in tutti i modi possibili, che non bisogna, bisogna fare di tutto perché se per caso c'è una ci fosse una recrudescenza delle, dell'epidemia noi siamo pronti ad affrontarla senza ospitalizzazioni, ospedalizzazioni diffuse, senza la pressione sulla struttura ospedaliera che abbiamo visto nel passato. E, per inciso. Negli ultimi sette giorni il numero di nuovi casi giornalieri è sceso di oltre il 26%, i ricoveri ordinari totali di circa il 12% e il numero di persone in terapia intensiva di quasi il 7%. Quindi, anche questa la lezione che traiamo, è che il vaccino è l'unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari. Ancora nel Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo preso delle decisioni relative alla città di Roma e di Napoli abbiamo candidato roma ad ospitare l'expo del 2030 e naturalmente questo, questo, questa candidatura che ancora naturalmente no, non si sa se si verificherà ma se insieme a un altro evento molto molto importante e, e veramente di, di dimensioni straordinarie che è il giubileo del 2025 beh insomma cosa dice dice che il sentiero per roma è un sentiero di, eh, di crescita, un sentiero di attività. Eh, io spero che questo negli anni poi serva anche a, come dire, a migliorare la, la condizione eh, economica, umana, sociale di, di questa città. L'altra decisione che abbiamo preso riguarda la bonifica dell'area di Bagnoli a Napoli. Il, e lì il Consiglio dei Ministri ha deciso di eh, attribuire la funzione di commissario al Sindaco, quale che egli sia o ella sia, in modo tale da superare alcune delle criticità che ci sono state negli anni passati circa il governo del processo di bonifica. È una storia lunghissima, i napoletani stanno aspettando questa bonifica da, se non sbaglio, 30 anni e insomma speriamo di far bene, almeno migliorando la governance. Poi ci sono anche alcuni importanti dossier internazionali eh, di cui voglio brevemente mettervi al corrente. Ci sarà il vertice G20 straordinario, verrà tenuto il 12 ottobre, quello sull'Afghanistan. Invece stiamo lavorando al G20 e domani sarò a Milano per per il messaggio dei giovani sul clima all'interno del COP26 e del G20. Ci sarà anche il Premier inglese, ma soprattutto ascolteremo le proposte dei giovani domani. Ehm, Va bene, poi sono pronto a rispondere alle vostre domande passo la parola al Ministro Franco per una rappresentazione della struttura del del Nadef.
4: Allora, grazie Presidente. Eh, Buongiorno a tutti. Eh, Allora, la nota d'aggiornamento al DEF, che è questo documento, è il secondo appuntamento eh, annuale nella definizione della politica di bilancio. Il primo appuntamento, lo sapete tutti, è il DEF che pubblichiamo in aprile. Il DEF, documento economia e finanza, definisce, eh, lo stato, esamina lo stato dell'economia, lo stato della finanza pubblica e definisce gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni eh, successivi. La nota d'aggiornamento pubblicata a fine settembre aggiorna eh, il DEF. In genere i cambiamenti non sono molto grandi, eh, se non in anni eh, eccezionali, un po' come questo, in cui nell'arco di pochi mesi i cambiamenti dell'andamento dell'economia sono molto eh, significativi. Quindi è un documento importante, nel senso che vi sono molti cambiamenti rispetto allo scenario che era stato delineato in aprile. Eh, Partiamo dal 2021. Eh, Nel DEF prevedevamo una crescita del prodotto interno lordo per quest'anno del 4,5%. In quel momento, lo ricordo, eravamo tra i previsori più ottimisti, eravamo proprio nella fascia alta, Ehm, speravamo le cose andassero meglio, ma in effetti questo è quanto è accaduto. L'attuale documento reca una previsione per quest'anno del 6%. Uh, tutti i previsori hanno rivisto le previs- al rialzo le loro uh, stime sull'andamento dell'economia uh, italiana. L'Ocse poco tempo fa è giunto al 5,9%, Standard Pua al 6%, credo che anche Bloomberg sia al 5,9%. Quindi uh, tutti i previsori si stanno orientando verso un numero molto vicino al 6%. Uh, per Questo perché... Perché il primo semestre si è chiuso molto bene, la crescita cosiddetta acquisita alla fine del primo semestre di quest'anno, cioè la crescita che si otterrebbe anche se il profilo successivo nel terzo e nel quarto trimestre fossero piatti, era già del 4,7%. Per il trimestre che si sta chiudendo in questi giorni ci aspettiamo un ulteriore recupero, una crescita rispetto al secondo trimestre dell'anno dell'ordine del 2% abbondante. Uh, quindi uh, anche ipotizzando che vi fosse un rallentamento nell'ultima parte dell'anno giungeremmo uh, molto tranquillamente a un numero del 6% o comunque molto vicino, un po' più alto, un po' più basso uh, del 6%. Uh, questo vuol dire che rispetto alla flessione del prodotto interno lordo che abbiamo subito l'anno scorso, che ricordo era quasi dell'ordine del 9%, ne recuperiamo quest'anno circa eh, i due terzi. Eh, da cosa dipende questo eh, andamento molto favorevole? Beh, Ovviamente l'economia internazionale, in secondo luogo l'andamento delle nostre esportazioni eh, molto, eh, molto dinamiche, L'effetto delle misure di sostegno prese all'economia, sia sul lato fiscale sia sul lato monetario, prese nell'ambito internazionale in Europa e l'effetto delle misure prese da questo Governo e anche dal Governo precedente in Italia. Altro elemento, il forte miglioramento del clima di fiducia delle imprese e delle famiglie. Da ultimo, lo ricordava il Presidente, il miglioramento del quadro sanitario, la la forte riduzione del numero dei nuovi casi di concittadini infettati. Ecco, tutti questi fattori ovviamente interagiscono assieme e ci stanno dando una dinamica della crescita che supera le aspettative degli scorsi mesi. Eh, nel costruire il quadro previsivo per la restante parte di quest'anno e per l'anno prossimo noi assumiamo che eh, non vi siano ulteriori eh, restrizioni di rilievo all'attività economica, all'attività eh, sociale. Quindi la Nadev è costruito su questo eh, scenario. Ovviamente l'evoluzione della malattia, l'abbiamo visto, è difficilmente prevedibile, ma questo ci sembra adesso lo scenario più probabile, lo scenario più ragionevole. Un punto positivo di questo scenario economico che stiamo vivendo è l'andamento del mercato del lavoro. A luglio abbiamo riscontrato un aumento degli occupati rispetto a gennaio dell'ordine del 2,5%, quindi resta un livello di occupazione ancora inferiore a quello pre-crisi, ma eh, i progressi sono eh, significativi. L'andamento della finanza pubblica quest'anno, qualche numero già lo anticipava il Presidente, nel DEF ci aspettavamo un indebitamento netto, un disavanzo delle pubbliche amministrazioni pari all'11,8%, ora prevediamo il 9,4%. Da che dipende questo miglioramento? innanzitutto dall'andamento dell'economia, migliore, eh, come vi dicevo, delle attese. In secondo luogo, da un andamento di varie entrate eh, fiscali contributive che è migliore anche di quello che eh, si otterrebbe tenendo conto eh, del miglioramento dell'economia e dal fatto che alcune spese sono risultate inferiori alle attese. Ovviamente abbiamo ancora dei dati molto aggregati, però... se osservate il fabbisogno mensile di cassa delle pubbliche amministrazioni, vedete una dinamica molto favorevole, migliore di quella dell'anno scorso. Ecco, questo porta a una flessione del debito pubblico, o meglio, del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, L'anno scorso il debito pubblico era risultato pari al 155,6% del PIL. Adesso ci aspettiamo che alla fine di quest'anno scenda al 153,5%. Nel DEF ci si aspettava invece un aumento, da che dipende questo iniziale flessione del, debito, del rapporto debito-PIL, quindi questo vuol dire che il picco l'abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno siamo già in discesa, dipende eh, innanzitutto dalla crescita reale ma anche da una dinamica dell'inflazione un po' più alta di quella che si prevedeva in passato e dipende ovviamente da un deficit eh, più basso eh, delle attese. Passiamo al 2022. Eh, come sapete il DEF, la nota d'aggiornamento, sono costruiti eh, partendo eh, delineando uno scenario tendenziale, uno scenario in cui ci si domanda cosa accade all'economia, cosa accade alla finanza pubblica. In assenza di nuovi interventi di politica economica. Ecco, In questo scenario noi prevediamo che il prodotto interno lordo l'anno prossimo cresca del 4,2%. Questo è un numero leggermente inferiore a quello indicato nel DEF, che era 4,8. Questo perché perché pensiamo che il concentrarsi delle riaperture quest'anno dia soprattutto quest'anno una spinta all'economia. Ora, se sommate la crescita dei due anni, il numero che ottenete è superiore a quello eh, del DEF, ma in parte questa forte crescita di quest'anno spiazza leggermente la crescita eh, dell'anno prossimo. Per gli anni successivi, di nuovo parliamo dello scenario tendenziale, ci aspettiamo un 2,6 nel 23, un 1,9% nel 24. Ora, eh, teniamo a mente che 1,9, se voi lo confrontate alla crescita che abbiamo avuto nello scorso quarto di secolo, 1,9 che tende a essere un tasso di crescita in che si avvicina al tasso di crescita che ci aspettiamo anche negli anni successivi vuol dire che eh, in questo scenario eh, l'Italia si muove su uno scenario, un, un sentiero di crescita più elevato di quello dello scorso quarto di secolo. Eh, su questo scenario influisce ovviamente eh, il PNL che oggi non esaminiamo ma che ovviamente è tenuto in, in conto nella formulazione delle previsioni per i prossimi eh, anni. Eh, pensiamo che questo scenario di crescita tendenziale sia sostanzialmente bilanciato, vi sono rischi eh, in entrambe le direzioni. Ovviamente una ripresa della pandemia porterebbe a, a un rallentamento della crescita, quindi Dobbiamo avere in mente non solo l'Italia, ma anche lo scenario internazionale. Dall'altro lato vi sono elementi, pensate alla liquidità che hanno accumulato le famiglie e le imprese italiane nell'ultimo anno e mezzo, che possono far pensare che eh, l'impulso alla domanda consumo-investimenti possa anche essere più forte di quello che noi abbiamo eh, ipotizzato. Quindi, Pensiamo che questo scenario sia uno scenario eh, ragionevole, bilanciato e non è lontano, anzi molto vicino a quello degli altri eh, previsori. Ecco, in questo scenario il disavanzo delle pubbliche amministrazioni scende al 4,4% nel 2022, al 2,4% nel 2023 e al 2,1% eh, nel 2024. Um, questo uh, discesa riflette sia l'andamento della crescita sia il minor deficit di partenza uh, di uh, quest'anno. Sono valori significativamente più bassi di quelli che erano stati ipotizzati in primavera nel DEF. Ecco qui il punto importante è che il governo conta di utilizzare parte di questo miglioramento eh, dei conti rispetto alla primavera scorsa, per mettere in campo interventi di politica economica e questi interventi verranno poi definiti nelle prossime settimane e si concretizzeranno nella legge di bilancio che verrà eh, prodotta nelle prossime settimane. Eh, questo è il quadro, diciamo, tendenziale Quindi, quali obiettivi ci eh, poniamo? Ecco, qui vorremmo continuare con la stessa impostazione di fondo della politica di bilancio che abbiamo definito in primavera, cioè una politica di bilancio che deve restare espansiva fin tanto che non abbiamo recuperato la caduta del PIL che abbiamo subito, ma non abbiamo recuperato anche la mancata crescita rispetto al PIL del 2019 che avremmo avuto in in assenza. Della pandemia. Quindi nel 2022 e nel 2023 delineiamo una politica di bilancio eh, espansiva eh, che mira ad accelerare la ripresa dell'economia in questa fase, ma anche a porre le basi per un tasso di crescita eh, dell'economia negli anni successivi che sia stabilmente più elevato di quello che abbiamo visto negli scorsi eh, decenni. Questo lo si ottiene con un forte aumento degli investimenti pubblici e privati, in parte derivanti dal piano nazionale ma anche dal, dal bilancio pubblico e lo si ottiene ovviamente con le riforme previste nel PNRR. Quindi ehm, a partire invece dal 2024 eh, la politica di bilancio dovrà eh, gradualmente diventare più neutrale e la questione importante diventerà quella di ridurre il disavanzo strutturale e poi di puntare a un rapporto debito-PIL che nel 2030 sia tornato a livello pre-crisi. Però già in tutti questi anni avanti il rapporto debito-PIL eh, tenderà a ridursi. Eh, quali sono gli obiettivi che ci diamo per l'indebitamento netto, per il disavanzo delle pubbliche amministrazioni? Ecco, per l'anno prossimo eh, puntiamo al 5,6% per il 2023 al 3,9%, per il 2024 al 3,3%. Eh, Sono valori leggermente inferiori a quelli indicati in, nel DEF, eh, però superiori ai valori che vi ho appena dato del quadro tendenziale eh, della nota eh, di aggiornamento. Quindi questo libera ogni anno un margine di un punto di pil abbondante per gli interventi che dovremo poi definire nella legge eh, di eh, bilancio, quindi una cifra dato un punto di PIL eh, vale circa 19 eh, miliardi, quindi ogni anno avremo una cifra un po' superiore eh, a questa. Cosa andrà fatto con queste risorse? Beh, innanzitutto eh, dovremmo gestire gli effetti residui della eh, pandemia sotto il profilo eh, sanitario, dovremmo continuare gli acquisti di farmaci, di eh, vaccini anche l'anno prossimo, eh, gestire gli effetti della pandemia sotto il profilo economico e sociale perché eh, non tutti i settori, non tutte le categorie del 1 gennaio prossimo saranno diciamo, uscite completamente dalla farmacia. Che stiamo vivendo, dovremmo eh, finanziare le cosiddette politiche invariate, eh, rinnovare molte eh, misure di politica economica e e di rilievo eh, sociale. Qui parliamo di vari fondi di garanzia, gli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici, eh, gli incentivi agli investimenti innovativi. Abbiamo poi davanti la riforma degli ammortizzatori sociali e eh, sarà importante avviare qualche primo passo sugli sgravi eh, fiscali, sull'alleggerimento del carico eh, fiscale. Quindi le risorse verranno utilizzate per accompagnare la nostra società e il nostro sistema economico in questo periodo complesso e poi, come dicevo, per... Uh, rilanciare uh, ancora più fortemente l'economia del nostro paese. Ecco, tutto questo verrà uh, definito nella legge di bilancio. Ecco, da tenere a mente, con, con questi interventi che ampliano il disavanzo rispetto ai disavanzi diciamo, tendenziali. Ci aspettiamo una crescita leggermente più sostenuta, una crescita che nel 2022 dovrebbe giungere al 4,7%, quindi mezzo punto in più rispetto allo scenario tendenziale al 2,8% nel 2023, 0,2 punti in più, poi nel 2024 resta un tasso di crescita dell'1,9%, perché in quell'anno la politica di bilancio, vi dicevo, torna ad essere essenzialmente neutrale. Il rapporto tra il debito e il PIL scenderebbe dal 153,5% di quest'anno al 146% del 2024. Ovviamente ehm, la questione del debito pubblico è cruciale, Eh, ovviamente ne abbiamo tenuto conto nella fissazione dei nostri obiettivi. Eh, Il nostro debito pubblico va eh, ridotto e in questo la crescita è ovviamente eh, lo strumento eh, principe. Abbiamo il vantaggio di avere un costo medio del debito che continua a ridursi, l'anno scorso era attorno al 2,4%. Eh, nella prima parte di quest'anno abbiamo emesso titoli a un costo medio, credo, attorno allo 0,2%. Quindi questo vuol dire che il nostro costo medio del debito continua a scendere. Quindi eh, e questo ridurrà eh, per un po' nei prossimi anni quanto spenderemo sul lato interessi sul debito pubblico. Questo associandosi a un tasso di crescita che pensiamo sarà più alto che nel nostro passato, dovrebbe facilitare il processo di eh, riduzione del rapporto fra eh, debito eh, e PIL. Ora per concludere... Eh, quindi abbiamo una ripresa eh, nel 21, una ripresa che continua nel 22, tassi di crescita che restano ancora significativi nel 23 e 24. Eh, credo che i tassi di crescita nel 23 e 24, negli anni successivi, siano in realtà il vero test per la nostra politica eh, economica. È lì che si vedrà il fatto di fare la differenza rispetto ai decenni scorsi. Ovviamente il piano nazionale eh, è un elemento cruciale eh, per ottenere questi risultati, ma credo che tutti gli gli strumenti di bilancio vadano utilizzati. In prima istanza la legge di bilancio. Dobbiamo domandarci se ogni componente della legge di bilancio aiuta gli investimenti, aiuta la produttività, aiuta a conseguire tassi di occupazione più eh, elevati.
3: Grazie Ministro.
4: Allora, passiamo Poi, alle siamo... domande. Sì,
3: siamo e... a disposizione per le domande.
2: La prima domanda viene da Gabriele Martelloni, RAI News 24. Gabriele.
5: Buonasera Presidente Draghi, buonasera Ministro Franco. Con le stime che abbiamo letto in questa nota di aggiornamento del DEF sono stime positive, quindi c'è uno spazio di manovra maggiore anche per le riforme che sono legate sia alla legge di bilancio sia al recovery plan. Le chiedo che portata potrà avere Presidente la riforma del fisco e se ci sarà anche la revisione del catastro. Grazie.
3: No, e ora è presto per dirlo perché noi discuteremo della legge di bilancio tra qualche giorno, cominceremo le, come dire, il lavoro lì, quindi è presto per quantificare quante risorse verranno appostate per la riforma fiscale. Quello, e dobbiamo fare ancora un passaggio prima, cioè dobbiamo presentare la, delega, la legge delega fiscale dove viene come dire, diffuso... Viene descritto l'involucro fiscale, i principi che lo sostengono e per quanto riguarda il catasto si fa una presentazione di tipo essenzialmente informativo statistico. L'impegno del governo è che non si paga né più né meno di prima, ma quello che occorre fare è rivedere le rendite come sono state, non mi più, come sono state fissate sostanzialmente. Perché oggi il sistema catastale, diciamo, il primo, l'Italia geografica credo che sia più, picco, più grande dell'Italia catastale. Quindi bisogna andare in fondo a questo problema. Perché? Eh, secondo, il, le, le, come dire, la tassazione avviene in questo modo. Si prende un, un, un numero di non so quanti anni fa, che è la rendita catastale, si moltiplica per 160 e si ottiene un importo. Ora, gli esperti di fiscalità mi diranno no, si fanno molte altre cose, ma insomma questo è il succo, ecco. e, o perlomeno, questo è quello che ho capito, si moltiplica per 160 e si arriva all'importo da pagare. Quindi, perché 160? È un altro numero che non ha nessun senso, come quello delle rendite catastali originarie. Allora, qui la, la cosa che questo Governo vuole fare è, un'operazione di trasparenza. Quindi si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale del catasto. Quindi tutti pagheranno la stessa cosa quanto prima. Nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno. Per fare questo processo, come dire, questa operazione di trasparenza ci vogliono anni quindi questo è, de- è l'unico diciamo, aspetto della delega fiscale che preoccupa, credo, tanti fuori. Ora non è che il Governo eh, si prepara a tassare la prima casa. No, non c'è nessun impegno in questo senso. Anzi, mi pare ci sia un'esclusione esplicita di questo, di questo punto. Quindi è essenzialmente una delega molto generale che prepara il... Eh, il contesto per i futuri decreti delegati, che sono quelli dove si farà la riforma del fisco. Alessandro Barbera, alla Stampa.
5: Presidente, buongiorno. Ehm, torno sulla questione delle rende catastali. Ehm, Sostanzialmente nelle ultime due settimane per ben due volte la delega fiscale sembrava pronta per essere approvata. L'avete rinviata sostanzialmente per la eh, difficoltà di far digerire i partiti un accenno a una riforma che, come giustamente lei fa notare, è necessaria. Eh, La mia riflessione è questa. Nelle prossime settimane lei ha davanti svariate eh, sfide più complesse di questa la delega sulla concorrenza, la riforma di quota 100, la legge finanziaria, dai 20 ai 30 provvedimenti di attuazione del recovery plan. Gli investitori internazionali valuteranno la fiducia sull'Italia da questo. Mi pare di capire che la capacità del suo governo di essere decisivo su quei dossier è superiore persino alla... eventuale modifica del piano di acquisti della BCE per essere chiari se avesse davanti un investitore internazionale che messaggio gli darebbe in questo senso?
3: Dunque gli direi prima di tutto che il rinvio della Delega Fiscale eh, in in Consiglio dei Ministri non è dovuto ai partiti politici ma è semplicemente dovuto al fatto che eh, l'attività di governo quasi normale è è diventata sempre più intensa quindi dal Green Pass alla nota d'aggiornamento del DEF, ai prezzi dell'energia elettrica, in sostanza, queste sono state, ma tante altre cose sono state, hanno occupato il tempo e l'attività del governo negli ultimi, poi parliamo, di dieci giorni. Secondo, la delega fiscale verrà presentata al Consiglio dei Ministri la settimana prossima. E la sulla, come la, il, il disegno di legge delega sulla concorrenza verrà presentato entro ottobre. Questo terzo, gli direi anche a questo ipotetico investitore internazionale, gli direi che questo governo non ha finora mancato una sola data per gli appuntamenti. Quindi finora diciamo, ha un pochino di credibilità per quanto concerne la, la, l'esecuzione dell'accordo che noi abbiamo eh, sottoscritto insieme alla Commissione Europea per il PNRR e eh, direi che ha tutta l'intenzione di mantenere questa credibilità quindi questo è un punto fondamentale non, non ci si immagini che si possano rinviare le cose ecco, perché questo è un punto direi quasi costitutivo del governo quindi eh, continuerà su questa strada Direi che però i numeri sugli investimenti privati, sugli investimenti esteri, eccetera, finora mostrano un aumento, come dicevo prima, un aumento di fiducia nel Paese. Ecco, è un aumento di fiducia nei confronti del Paese e anche all'interno del Paese. Va bene.
2: Ora, Tommaso Ciriaco, La Repubblica.
1: Buonasera Presidente, il Ministro Franco ha illustrato gli obiettivi di politica economica dicevo il ministro Franco ha illustrato gli obiettivi di politica economica dell'anno di aggiornamento parlando naturalmente del 2022 del 2023 in questo quindi orizzonte temporale eh, però diciamo negli ultimi giorni abbiamo registrato delle sortite diciamo, inedite da parte anche di suoi ministri ne conto tre, quattro, diciamo, ricordo anche Giorgetti, Brunetti Ministri e anche a lei vicini eh, che la candidavano sostanzialmente alla presidenza della Repubblica in maniera pubblica esplicita. Le domando Presidente se questo approccio, questo atteggiamento eh, non rischi diciamo, di dare il messaggio che questo governo è sostanzialmente a fine corsa, comunque vicino alla fine della corsa e le domando anche, eh, fermo restando come lei ha ricordato in più occasioni che decide il Parlamento, se la sua intenzione non sia invece diciamo, quella di proseguire a Palazzo Chigi fino al 2023 escludendo scenari alternativi.
3: Grazie. Senta, questa domanda mi viene fatta diciamo almeno una volta ogni ora circa, guardare i giornali. Io per fortuna non sono un diretto interlocutore, quando vengo da voi me la fate sempre. Ormai saranno non so quante, quante conferenze stampa in cui mi fate sempre questa, questa domanda, e la risposta è sempre la stessa. Primo, è abbastanza offensivo nei confronti del Presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo. Secondo, io non posso, no, non ho né, né diciamo, non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, la, le persone giuste sono il Parlamento. È il Parlamento che decide della vita, dell'orizzonte, dell'efficacia di questo governo. Sull'efficacia, eh, bisogna chiarire che se il governo diventasse non efficace, perderebbe la sua ragione di esistere. Quindi, e questa è una convinzione di tutti i ministri intorno a quel tavolo. Eh. Non, eh, come dicevo, credo nel, nel discorso, eh, forse inaugurale, del discorso fatto in Senato alla Camera. Il, il, quando si lavora il governo si consuma quando lavora soltanto per restare, quindi questa non è un'ipotesi di questo governo, questo governo è nato per rispondere ai problemi diciamo, specifici di un, di un periodo del paese e sta facendo il suo lavoro, il resto non conta niente. E non può, non, non, può, non, non può contare niente, perché non siamo non, sono, non siamo, non sono io la persona a cui fare queste
6: domande.
2: Gianni Trovati, il Sole 24 Ore.
3: Si no, no, bene.
6: Buonasera Presidente, buonasera Ministro. La mia domanda è per entrambi e riguarda l'andamento del debito pubblico. Dopo la inattesa discesa... Eh, del rapporto debito-pil di quest'anno, poi la Nadef prevede eh, una discesa ulteriore a ritmi piuttosto consistenti, che è un po' il cuore del eh, programma di politica economica. La domanda è quanto di questo percorso dipende eh, dalla capacità di attuazione nei tempi di tutto il PNRR, quindi riforme e Eh, investimenti perché naturalmente le stime macroeconomiche immagino assumano eh, una piena attuazione eh, del piano mentre anche i monitoraggi governativi delle ultime settimane indicano qualche segnale eh, preoccupante già all'inizio su questo tema per esempio eh, appunto sulla tempistica delle riforme e quanto può essere messa in discussione questo percorso dalle pressioni verso misure di spesa che dalla maggioranza arriveranno inevitabilmente cito per esempio le barricate con il ritorno alla legge Fornero evocate da Salvini ma le cito come un esempio tra tra i tanti quindi quanto è dipendente dalla capacità di attuazione nei tempi di tutto il PNRR su cui ci sono segnali di vario tipo e quanto invece può essere messo concretamente in discussione dalla pressione di misure di spesa Eh, saranno anni elettorali come quasi sempre in Italia ma in particolare il prossimo grazie
3: Grazie. Ora poi do la parola al Ministro Franco. ma Abbiamo detto che questo percorso di discesa del debito è il prodotto di un tasso di crescita più alto di quello che abbiamo avuto prima, fino alla, 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 alla pandemia. Quindi, tutto quello che viene fatto per tenere su la crescita è coerente con la discesa del debito pubblico. Tutto quello che viene fatto semplicemente per rispondere a eh, a esigenze che non sono né l'equità, né la sostenibilità, né la crescita, evidentemente non va bene, perché aumenta il debito e non aumenta il prodotto. Questo è il punto punto fondamentale da ricordare. Ehm, Poi c'è un problema di, di, di traguardi. E lì la, la, l'osservazione da fare è che se uno manca questi traguardi danneggia la credibilità del Paese. Oggi è un momento buono da questo punto di vista, il Paese è credibile. Che significa credibile? Significa che i tassi di interesse che il Paese paga sul suo debito, che l'Italia paga sul suo debito, sono molto bassi, gli spread sono molto bassi. E Occorre, specialmente quando l'economia europea si sarà completamente riassestata, mantenere questa credibilità, perché non c'è dubbio che questa è una situazione molto favorevole, che è però così favorevole non solo per la performance dell'economia italiana, ma anche per le condizioni particolari dei mercati. Un giorno che la liquidità generale dovesse diminuire, un giorno che l'inflazione dovesse aumentare prima negli Stati Uniti e poi magari in Europa... Un giorno che i tassi di interesse dovessero aumentare, perché sono anni ormai che stanno a zero, vicino a zero, negativi addirittura, Eh, a quel punto eh, l'Italia deve mantenere la sua credibilità. La credibilità la mantiene in due modi, rispettando gli impegni presi in generale con le istituzioni internazionali e continuando a crescere. Questo è l'ingrediente fondamentale della della credibilità di un Paese. Daniele, Sì,
4: um, allora intanto uh, l'ha già un po' detto il Presidente il quadro che noi abbiamo formulato è un quadro che riteniamo realistico, è un quadro non dissimile da quello che altre istituzioni delineano sull'economia uh, italiana. Ovviamente uh, è sempre, insomma, nel prevedere il futuro si può sempre sbagliare per eccesso o per difetto, noi abbiamo cercato di metterci in una via mediana e uh, questo vale anche per il quadro che delineiamo per i conti uh, pubblici. Abbiamo cercato di essere prudenti, insomma l'evidenza anche degli ultimi mesi mostra che sia sulle previsioni macroeconomiche sia su quello di finanza pubblica uh, siamo stati prudenti. Uh, quindi mh, credo che insomma, il quadro con cui le, che abbiamo costruito sia un quadro che uh, sta in piedi, sia ragionevole sulla questione degli utilizzi delle risorse, ecco la Nadef definisce i paletti, definisce la cornice all'interno della quale bisogna decidere quante risorse assegnare alle diverse politiche. Quindi è chiaro che avremo, anche all'interno del Governo, immagino un dibattito abbastanza intenso su questo, e vivace, però la Nadef fissa i paletti sul deficit all'interno del quale ci si dovrà muovere. Un altro punto, ecco, gli investimenti, tutto ciò che aiuta la crescita è fondamentale, però teniamo a mente che anche Le politiche sociali sono importanti per creare un contesto che aiuta la crescita, non a caso il PNRR o il Next Generation EU è basato anche sul concetto di inclusione, perché eh, includere vuol dire eh, far sì che vi sia una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, che vi sia una maggiore creazione di capitale umano, per cui eh, non c'è una, eh, come dire, una netta separazione tra investimenti, crescita e politiche sociali molte politiche sociali in realtà aiutano a a, a gestire meglio un paese e a farci crescere di più premo restando che il testo come dicevo all'inizio sul successo della politica economica ora è riuscire a crescere di più nel 2023, 2024, 25, Questo resta assolutamente il test. E per fare questo però occorre tener conto della complessità del Paese e usare tutti gli strumenti eh, di politica economica eh, che abbiamo a
3: disposizione. Una dimensione che è molto importante per continuare il processo di crescita sono delle relazioni industriali orientate... Alla fiducia reciproca. Questo è molto importante sia per quanto riguarda la crescita, sia per quanto riguarda l'equità, che è anche importante per, per la crescita stessa, come diceva il Ministro Franco prima. Con, con
2: preghiera di sintesi nella formulazione della domanda Bonini per Sky Tg24.
1: Eccoci, buongiorno anche da parte mia eh, debito e regole europee volevo capire se alla luce del risultato elettorale tedesco ritiene ancora realistico parlare di riforma del patto di stabilità, grazie
3: Guardi, il risultato elettorale tedesco non si è tradotto ancora in, una, in un'ipotesi di governo quindi è come, diciamo, come tanti dicono eh, è un po' strana però come cosa, come tanti dicono che l'attuazione di certe politiche dipende dagli individui che vanno al Ministero delle Finanze, cioè delle persone che vanno al Ministero delle Finanze. Io ho l'impressione che sia un po' semplicistica questa, questa interpretazione, ci sarà probabilmente anche un fondo di vero, ma è difficile che il Paese più grande d'Europa faccia politiche europee a seconda della persona che sta al Ministero delle Finanze e non anche di tutti gli altri membri del Governo, tra cui il Cancelliere e, e gli altri partiti. Quindi è presto. Però, una considerazione di carattere generale molto generale sulle regole così come sono state scritte e attuate fino alla loro sospensione un anno e mezzo fa mi pare è che in questi mesi non è stato in questi mesi si sono rivelati dei bisogni importantissimi esistenziali per la stessa Europa che non possono che essere soddisfatti dal settore pubblico pensi agli impegni che stiamo sottoscrivendo oltre alle vaccinazioni oltre all'aiuto dei paesi in via di sviluppo per le vaccinazioni ma più in generale per la consapevolezza che se si aiutano queste economie a a stare stare in piedi a crescere eh, anche molti problemi vengono anche un po' aiutati nella loro soluzione Ma pensi anche agli impegni che stiamo prendendo sul clima. Eh, Lì sono sono impegni molto, molto significativi, e vanno presi sia per accelerare la transizione ecologica, sia per proteggere le classi più deboli dai costi che questa transizione ha implica, avete visto per esempio la, le decisioni del Consiglio dei Ministri la settimana scorsa sulla protezione delle famiglie, delle piccole imprese e dei poveri con, dove si è elevato il limite di Isee da 8 a 16 mi pare, 15 o 16 eh, mila euro eh, io non credo che questi, queste istanze eh, diminuiranno ultima considerazione le, le, le ultime esperienze internazionali hanno mostrato che, eh, che ci dobbiamo dotare di una difesa più significativa. E questo non è chiaro come si farà, se si fa, se farà in Europa oppure no. E, però insomma, questo è chiarissimo che spendere, bisognerà negli anni prossimi spendere molto di più in difesa di quanto abbiamo fatto finora. Perché quelle che erano le coperture internazionali di cui... Eravamo certi, si sono dimostrate eh, meno interessate a svolgere questa funzione nei confronti dell'Europa. Che mi chiedo, con tutte queste revisioni, eh, è un po' complicato immaginare che le regole siano le stesse di tre anni fa, di due anni fa. Ecco.
2: Michele Esposito, ANSA.
1: Buonasera, Presidente, buonasera, Ministro. Um, una, una manovra espansiva che al di là delle politiche fiscali ha. Al momento, secondo, quali macro obiettivi, secondo voi? E in particolare se prevedete che con quota 100 in scadenza ci sia una riforma delle pensioni che nell'introduzione della Nadef mi sembra non sia citata.
3: Ma gli obiettivi macro sono quelli enunciati nella stessa nota di aggiornamento del DEF approvata oggi. Quindi quegli obiettivi macro sono quel tasso di crescita, sono obiettivi di discesa del debito pubblico, sono obiettivi di discesa dell'indebitamento netto delle delle pubbliche amministrazioni. Eh, Direi essenzialmente questi a livello di macro. Per quanto riguarda quota 100 eh, è un discorso che affronteremo durante la legge di bilancio quindi oggi è prematuro discuterne Come, come peraltro vari altri provvedimenti che vanno esaminati corretti. Ne parleremo nelle prossime conferenze stampa, se no...
2: Allora, vorrei lasciare spazio agli esponenti della stampa internazionale adesso. Anna Bui, dell'Avanguardia, per favore.
6: Buonasera, Presidente. La mia domanda riguarda l'arresto del di giovedì scorso dell'ex Presidente della Catalogna Carles Puigdemont, in Sardegna. Io vorrei eh, chiederle qual è stato il coinvolgimento del governo italiano in questa vicenda, come ha preso lei la notizia e se ci sono state eventuali comunicazioni col governo spagnolo. Grazie.
3: Dunque, non c'è stato nessun coinvolgimento del governo italiano, non c'è stata nessuna comunicazione col governo spagnolo, almeno che sappia io, ecco l'operazione è stata, diciamo, c'è un mandato di cattura internazionale e, e che oggi è appoggiato presso l'Interpol, quindi questo mandato viene, e che è stato emesso inizialmente dalla magistratura spagnola, quindi questo mandato, eh, questo è essenzialmente la, il primo stadio della vicenda è stata un'operazione di polizia. La polizia obbedisce al, a questo mandato e fa l'arresto. Subito dopo c'è stata una pronuncia dopo poche ore della magistratura italiana che ha rilevato come eh, la questione sia stata già sulla questione, si sia pronunciato di già il Parlamento europeo, credo la Corte di Giustizia europea, per cui il, l'arresto è stato immediatamente eh, sospeso. Questa è un po' la ma essenzialmente è stata una, una, un'operazione che ha visto polizia e magistratura non eh, i governi, non non la politica.
2: Ora c'è una domanda dal rappresentante dell'Agenzia Ana Teodoro, Andreadis.
3: Buonasera Presidente, buon pomeriggio. Volevo tornare un po' alla questione del patto di stabilità, su cui la Grecia ovviamente... È molto sensibile,
7: immagino lei ne abbia parlato anche ad Atene, al vertice di Atene, ha avuto anche un bilaterale con il premier greco. Quello che ci si chiede, per esempio, concretamente, sugli investimenti pubblici, eh, l'Italia chiederà uno status speciale sulla questione degli incendi, dei terremoti, le spese per i cambiamenti climatici, ma anche per queste cose.
3: Sulla stessa regola famosa del debito che deve essere pari al 60% del PIL, tutto questo eh, cambierà
7: e ci saranno dei contatti stretti a livello dei paesi mediterranei per delle proposte
3: comuni? La, credo che, anche se non è uscito nessun calendario, credo che la Commissione in questi ultimi mesi presenterà un'idea, un'idea che ha la funzione di raccogliere tutti i vari paesi dell'area dell'euro e, e forse dell'Unione Europea. Questa è una cosa che devo un attimo appurare per riuscire a trovare un consenso su un set di regole. Il, quindi è ancora, è ancora, poi la discussione andrà avanti prevedibilmente tutto il 22. Quindi è un po' prematuro dire eh, cosa noi facciamo. Io prima vi ho dato dei motivi per cui pensare alle stesse regole del passato mi pare, come dire, irrealistico se eh, o perlomeno pensare alle stesse regole del passato con le attuali strutture finanziarie all'interno della comunità europea mi pare irrealistico quindi ora comincerà un, un lavoro di riflessione e, e poi si arriverà a un'adozione comune il fatto che vi siano vi possano essere non, non ci sono attualmente il fatto che vi possano essere coincidenze di interessi tra i vari paesi per cui quello fa parte della, come dire, del negoziato, della trattativa che si avvierà verso fine anno, credo.
2: Chiudiamo con un'ultima domanda per Radio Rai, Valentino Russo. Mi scuso se deluderemo qualcun altro che aveva già prenotato la domanda, ma il tempo è breve.
7: Eh, Buonasera Presidente, buonasera Ministro Eh, Presidente, lei eh, poco fa iniziando questa conferenza stampa ha fatto un annuncio eh, anche abbastanza importante ha annunciato che il 12 ottobre si terrà questo G20 straordinario dedicato all'Afghanistan un G20 straordinario che è stato almeno a quanto abbiamo appreso è stato piuttosto complicato da organizzare lei ha parlato con eh, tutti i leader o quasi i leader eh, mondiali ecco le chiedo con che prospettive si arriva a questo G20 straordinario, cui poi seguirà naturalmente il G20 di Roma di fine ottobre, questo G20 straordinario sono stati superati i veti incrociati che c'erano un po' eh, da certi paesi nei confronti di altri. Qual è la soluzione che, lei metterà, che l'Italia, che la presidenza italiana del G20 metterà sul tavolo di questo vertice straordinario? No, dunque,
3: eh, se, siccome voglio fare prima di, di rispondere a questa domanda, allora faccio anche un altro annuncio: che in settimana terremo la prima cabina di regia del PNRR. Questa è un'altra cosa che, che bisogna, bisogna annunciare. Tornando al, al G20 straordinario, eh, la, c'è stata una riunione dei ministri degli esteri del G20 che ha già cominciato a preparare la riunione dei capi di Stato, si tratta di vedere. Se è possibile avere una comunità di obiettivi, in tutta la comunità del G20, che sono i 20 Paesi per la fine più ricchi del mondo. Qui, cioè, prima di tutto, c'è un'esigenza umanitaria. Eh, quello che continuo a sentire è che c'è una catastrofe umanitaria che sta per, eh, per dilagare, perché l'Afghanistan eh, non ha nessun sostegno dal resto del mondo. Quindi sì, magari, non so, qualcuno di questi paesi qualcosa dà, ma insomma è una catastrofe. Allora io credo che sia dovere di, dei paesi più, più ricchi del mondo fare qualcosa per evitare la catastrofe umanitaria senza, senza diciamo, quella condizionalità per cui io ti do un pacco di grano se tu abbiuri alle tue fedi, rinunci, fai, eccetera. Io credo che siano arrivati lì a un punto in cui eh, bisogna preoccuparsi soltanto di salvare le vite umane. E quindi questa è una prima discussione. La seconda discussione è vedere che passi la comunità del G20, la comunità internazionale, vuole intraprendere per eh, evitare che l'Afghanistan torni ad essere il nido del terrorismo internazionale. Quindi uno scambio di di vedute e possibilmente condivisione di esperienze su quello che la comunità può fare per evitare di nuovo il diffondersi del terrorismo internazionale in eh, in Europa, soprattutto naturalmente, ma anche nei paesi circostanti, perché i paesi circostanti sono completamente coinvolti dalla crisi afghana. Quindi eh, sono, avranno una voce in capitolo anche nel G20 straordinario, che infatti è un G20 ma è allargato non solo ai Paesi Bassi e alla Spagna, che sono sempre diciamo, invitati nel G20, ma anche alle Nazioni Unite, eh, che saranno invitate a questo G20 straordinario, e anche ad alcuni Paesi come il Qatar il Qatar è, se non sbaglio aspetti, eh. Qatar è, è Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale va bene questo è un po' il, il punto
2: grazie Presidente concludiamo qui la nostra no, conferenza mi ha, stampa mi
3: hanno fatto notare eh, che io ho detto che la cabina di energia si fa in settimana in settimana prossima mi hanno detto, scusate.
2: Grazie Presidente.
3: Come? C'è qualche ritardo in No. No, l'ho detto prima. Direi a questo ipotetico investitore internazionale di Barbera, se non sbaglio, direi che una delle cose a cui dovrebbe guardare è il fatto che non abbiamo nessun ritardo rispetto alle scadenze concordate con la Commissione europea. E ne vogliamo averlo, eh, però. Grazie
2: Grazie Presidente, grazie Ministro e grazie a tutti voi. Buona serata.